0: Hej och välkomna till Länssäkringar Skånes podd Mitt Lantbruk. Jag som leder programmet heter Peter Birkensen och arbetar som lantbruksspecialist på Länssäkringar Skåne. Här kommer jag ämnen som berör dig som företagare inom de gröna näringarna och ger matnyttig information och råd i frågor som kanske berör just dig. Vi går nu in i den första sommarmånaden och det är full fart i lantbruket. Den sista veckan i juni har sedan 1999 varit tidpunkten för den stora mässan för professionella lantbrukare, Borgby Vi kommer därför att ägna hela den här podden åt arrangemanget som varje år samlar över 20 000 besökare och nästan 400 utställare där man presenterar nya rön inom områden som rör företag inom de gröna näringarna. Lite senare kommer vi också att prata om ett av Länssäkarens arrangemang under fältdagarna. Ett panelsamtal om hur effekterna av klimatförändringar kommer att påverka morgondagens lantbrukare. Med mig i studion har jag Erik Olsson från arrangören HIR Skåne som är ansvarig för årets mest tema. Smart Tillich och på telefon har jag Erik Stjärndal som är vd för samma organisation. Eh, Erik Stjärndal, eh, hur började det här med och varför satte ni igång?
1: Ja, det började som en lokal fältvanning för våra hirkunder då 1999. Då fick vi 150 stycken hirkunder. Vi vill visa lite nya oldingstekniker, vad man skulle sova på hösten och vilka nya sorter man skulle använda och lite gösslingar och sådana saker. Så att det var en lokal eh, mässa för våra hirkunder. Eh, men sen har vi utvecklat den efterhand då, och bara något år efter så det slog och svenska foder och guldvix lade ner sina mässor och lade ihop med både i och Vi har sett förlagar till exempel i DLG Feldtaget som är en jättestor mässa i Tyskland. Och vi har sett andra mässor runt om och det var också en kemifirma som hade en, 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 vad säger, en mäss, början på en mässa. Och det är det vi vill utveckla till en ny mässa efterhand. Så det har vi gjort. Så startet var en liten lokal fält för enbart våra hirkunder.
0: Ja, där ser man. Jag kommer ihåg att det var ju rätt så blygsamt i början. Jag var med där och stod som utställare i den röda logen och hutrade. Och sen så var det någon typ av transporttågs eller vagnar som rullade ut till själva fältförsöken. Vi står ju utomhus och det är ett ganska värdokänsligt arrangemang. Har det hänt någon gång att man har fått ställa in för att det har varit för dåligt väder?
1: Det har vi inte gjort några gånger. nej. Vi försöker efterhand bygga ut att det är väldigt vädersäkert. Vi har haft regn, åska och storm och allt möjligt. Men vi har kört fast med bilar och med andra, även med, med bussar. Men det har vi försökt bygga ut efterhand och bygga bort problemen. Och när du stod i den här, var det nog i Logen på Borgby gård. Ja. Ja. ja, där stod du säkert och frös. Och, eh, men då, på den tiden körde vi folk med traktor och vagn som vi sedan körde ut på det morna visade. Men det har vi också tyckt att det var för osäkert det här med att köra folk på vagnar, så alltså det, det, det var inte trafiksäkert. Och därför så efter ett par år så flyttade vi ut hela mässan istället till fältet. Och där har vi haft vår utställda sedan dess. Och där bygger vi permanenta vägar. Vi gräver ner el, och vi, vi och har vattenkontroll och, och allt sånt. Så att vi har, dessutom har vi permanenta parkeringsplatser. så att det är ett helt annat mässa nu som är mycket, mycket mer lädesäkert.
0: En av de punkter på programmet som, blivit, som ni har blivit kända för i den så kallade gruppen. Nu vänder jag mig till Erik Ullsson som är här i studion. Kan du förklara vad gruppen är för någonting och vad man lär sig av den här?
2: Ja, Gropen är en av våra verkliga publikdragare. Så det vi gör är att förbereda med olika odlingsstrategier och sen gräver vi helt enkelt en grupp tvärs igenom för att visa hur det påverkar underjord och mikroliv och maskar och rötter.
0: Och, alltså, och gräva en grupp, eller måste ni skära först för att få ett, ett snyggt snitt om du står för att kunna se, se rötterna? För går man ner med, med en grävmaskin och tar ett tag så förstör man väl för mycket? Eller hur lyckas ni få de här snygga raka bäggarna nere i den här gruppen?
2: Ja, det läggs mycket jobb på det. Vi, vi har ju lärt oss teknik med åren. Det, det är inte första året vi gör, det. Vi gör, vi gör den här gruppen, men och vi har en skicklig entreprenör som har hjälpt oss i många år som gräver det. Och sen är det spade som gäller sista, sista
0: finsnittet. Ja, Okej, okay, ja just det. Så ni gräver gropen först och sen så det sista finsnittet ut. Det gör ni för hand då kan Det man gör vi för hand. Ja, så där det. Läggs,
2: läggs ganska mycket mantimmar på att hugga fram. Det kan jag säga. För det är fint.
1: Vet du var den idén kom ifrån? Var ni först med den eller om jag får svar lite där yeah. så såg man att det såg vi på andra, mindre såna här grupper. Mm. Men vi byggde någonting liksom mycket större och mycket intressantare. Men vi har sett även på deliga fältag att man har gjort av sett tidigare. Så att, det var nog där idén kom ifrån.
2: Gruppen på Borgby har ju blivit originalet så att säga. Det är,
0: det är den bästa gruppen. Äh, årets tema är alltså smart tidig, eller smart jordbearbetning som vi säger på svenska. Du Erik Olsson, är temansvarig år. Varför valde ni att fokusera på just jordbearbetning?
2: Vi har fokuserat på jordbearbetning och etablering. För det är, det är som lantbrukare alltid har sagt, som man så får man skörda. Och etableringen lägger grunden för hela odlingssäsongen. Och det finns nya tekniker, nya rön och intresserade lantbrukare. Så vi känner att det, det är mycket att göra. Man kan finlira och förändra kanske lite grann på brukningsstrategierna
0: men de som, de som kommer till er och besöker här nu på var, 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 kan du ju säga något specifikt lockande som du kan ge tips på vad som är i det, just det ämnet?
2: Ja, vi, har, vi har ett etableringsdemo av vårkorn som ser väldigt lovande ut, som är väldigt intressant. Med åtta olika mellangrödor är sådda på tvären och sen har vi etablerat vårkorn med sju olika maskiner mm. som korsar detta. Jo,
0: du, ja. Så där är både förfrukter, olika förfrukter och olika typer av, av bearbetning. Och sen ser vi då hur blir effekten.
2: Precis. Ja. Och sen har vi kryddat till det med gödslat och icke-gödslat också.
0: Har ni kört det på diagonalen eller det har ni lyckats med få med dig också på de vänster? Det har vi också på tvären. Ja, har ni...
2: så att, nej men det ser väldigt spännande ut i dagsläget. Så det vi har kunnat se hittills så verkar det vara väldigt spännande och lovande. Så det tror jag kan kan bli en höjdpunkt för besökarna.
0: Ja, verkligen, verkligen. I år startade ni en dag tidigare med ett så kallat pre event för riktiga marknördar. Hur ser en sån dag ut?
2: Ja, det stämmer. Det, det blir en mer väldig kunskapsdag. för Det är ju för, verkligen för växtodlingseliten, de som är riktigt intresserade av växtodling. Så där har vi en konferens helt enkelt.
0: De som bedriver växtodling de kan inte redan bearbeta jorden tillräckligt bra. Det är alltid något nytt att komma vidare på, om jag förstår det rätt.
2: Alltså, svenska lantbrukare och växtodlare är ju fantastiskt duktiga. Vi, vi tar jättefina skördar och vårdar marken jättebra. Men det är alltid finliga, det är alltid ny kunskap. som Man kan alltid stanna upp, liksom. Det finns alltid förbättringspotentialer. Speciellt med all ny teknik som kommer, och nya sorter, nya odlingsrön med mellangrödor. Det höll man inte på med. Kanske för, för 15 år sedan på samma vis.
0: Ehm, Borgby Fältagar äger alltså rum den 28-29 juni. Erik Stjärndal, vad är era ambitioner om den här mässan i framtiden och hur ska ni kunna locka lika mycket besökare varje år även i framtiden?
1: Ja, alltså, Det har varit en enorm tillströmning med, med utställare. Vi är över 410 utställare i år och det var 22 000 besökare i fjol över det. Ehm, och vi kan hela tiden ta emot fler våra utställare och besöka. Vi bygger ut vägar efter hand och eh, bygger ut mässan. Eh, så att eh, i år är en någon tillströmning i år med utställare. Eh, hur många besökare blir det kan man alltid veta. Det är lite väderberoende om det är. Liksom. Det värsta är nog om det är och så. Då får folk tröttna lite om går om inte där så länge. Eh, eller om skulle börja precis då. Men vår ambition är att utöka mässan hela tiden och framförallt att göra en förändrad mässan så att den upplevs som något nytt hela tiden. Det ska vara nya teman, nya fokusområden och vi ska utveckla mässan. Även eh, det är en enorm utveckling hos våra utställare med ny teknik och nya, nya intressanta saker att visa. Så att Mässan kommer aldrig att stå still utan vi lägger jättemycket tid på utveckladen. Och vi gör som så att vi, vi, Erik och andra, är ute mycket och ser sig runt om i världen och tittar på mässor runt om i Europa. Men nu är vi också ute i Kanada, USA och lite överallt och ser influenser. Men vi sitter också spåna väldigt mycket själva. Vi är rådgivare och hittar på nyheter och, och, och ny teknik och sånt. Så att utvecklingen står inte stel där. Vi kommer hela tiden att utveckla mässan till, till, till Europas bästa mässa.
0: Hur marknadsförarna mot utlandet?
1: Nej, vi har mycket annonser i, i alla nordiska. Vi har många tidningar i Finland, Norge och Danmark. Vi har i tyska tidningar. och Så att vi har utökat hela tiden vårt, vårt område. Vi gör, gör reklam för mässan. Men det är det mycket som du säger. Det går från mun till mun. Har några, intress- några tyska varit där och sett mässan så, så tycker om det är häftigt så åker du dit och titta på det. Och man får ta en annan liten grej. Det är jättekul. Vi sa till början med att vi har haft det Ligefältet som vår lite, kan man säga ja, se att det vad som hände där och inför det till, till Borgby fältdagen. Eh, men nu kommer det att styra sig till oss och se vad vi gör, för att vi har ju vuxit förbi den, både i storlek och utställda och, och, och andra besök. Alltså det det kvinner vi vuxit till en riktigt stor Europamässa, nu är vi en av de största i Europa på, på just fältmässan.
0: Då tackar jag Erik Olsson och Erik Stjärndal från Heerskåne för att ni har varit med idag och önskar en fortsatt trevlig dag. Tack för Tack så mycket. Länsakern Skåne är som vanligt på plats på Borgby Fältdaga. I vår monter år 129 har vi byggt upp ett växtskyddsförråd som är larm och stöldsäkert enligt alla föreskrifter. Så dit kan man komma och titta om man vill se vilka krav som ställs på ett godkänt förråd. Missa inte heller vårt högintressanta panelsamtal den 28 juni klockan 14 vid Stora serveringstältet. Då kommer vår egen naturskadespecialist Per Holmgren att diskutera klimatförändringar tillsammans med Daniel Finnfors från HIRS och lantbrukaren Johan Mattsson som driver ett helt fossilfritt lantbruk. Per Holmgren, du är med oss nu på telefon. Rubriken på samtalet är på väg mot ett klimatsmart lantbruk. Är vi på väg dit tycker du?
3: Visst är vi det. Det finns ju just på mat- och jordbrukssidan tycker jag det finns många... Spännande trender just nu. Men givetvis också väldigt stora utmaningar som det är så stora frågor.
0: Kan, kan, du, kan du beskriva hur ett klimatsmart lantbruk skulle kunna se ut?
3: Ja, För det första är det ju viktigt att, att, att se på hela kedjan verkligen från jord till bord. Och som jag ser så är det väl framförallt tre saker som verkligen påverkar hela den kedjan mycket just nu. Dels är det ju klimatförändringarna i sig. Med de utmaningar men kanske också delvis möjligheter som det medför. Det blir ju trots allt varmare och, och längre växtsäsonger här i Sverige. Och eh, uppvärmningen i sig kan väl förhoppningsvis större delen av det svenska jordbruket eh, anpassa sig till. Eh, en större utmaning kan ju vara förändringarna i nederbördsklimat. Och helt enkelt att det är väldigt tydligt att det är på väg att bli blötare under blöta säsonger, blöta år och därmed risk för skifall och för mycket vatten. Men också, precis som vi ser i år, då, en ökad risk för torka under torra år och därmed vattenbrist som såklart kan slå väldigt, väldigt hårt mot jordbruket. Det andra sen det är ju just det här med att klimatpolitiken och, och, och hela klimatfrågan oavsett vad USAs nuvarande ledning tycker så är vi på väg mot ett allt mer fossilfritt samhälle. Och det här är ju en jättestor utmaning för delar av jordbruket. Det är framförallt det riktigt storskaliga jordbruket som är, är liksom tungt industrialiserat och väldigt beroende av fossil energi. Men givetvis också leder till möjligheter eftersom vi framförallt här i Sverige skulle kunna eh, producera så mycket av de alternativ som vi behöver. Vi har ju trots allt en massa åkermark som vi inte använder idag. Och den är ju perfekt då för att... Eh, producera energigröder på som vi sedan kan omvandla till alternativa bränslen. Till exempel just för jordbruket tyngre maskiner. <hör> När det gäller småbilar och sådär kan man ju hoppas på mer och mer batterier och eldrift. Men eh, tyngre maskiner, där lär man ju under en lång tid framöver behöva ha förbränningsmotorer av olika slag. Och sen den tredje trenden, och den är ju minst lika viktig, eh, den är ju mer i andra änden av den här kedjan från jord till bord. Och det är ju där vi framförallt kanske ser den yngre generationen, framförallt i storstäderna, väljer mer och mer vegetariskt och mer veganskt till och med. Och det här kan ju också då delvis vara en utmaning för delar av det, om man får säga traditionella, konventionella jordbruket. Men givetvis också en helt fantastisk möjlighet för de jordbrukare som tänker några steg längre just nu då och plockar upp de här trenderna.
0: Vi har ju precis lämnat här nu en, en ovanligt kall vår bakom oss och sen gick vi in rakt in en kanon varm vecka. De här häftiga svängningarna, har det med klimatförändringarna att göra eller det är det bara, bara så som det är då och då?
3: Ja, det är väl, jag, jag tror man ska vara försiktig och dra allt för stora eh, växlar på just de svängningarna, även om det, det finns ju tyvärr en, en, en konsekvens av klimatförändringarna är ju Ja, inte bara att det då allmänt blir varmare utan också att det finns en, en ökad risk för kortvariga, tillfälliga, eh, också begränsade såklart, utbrott av kall luft från Arktis ner över Europa. Eh, och de tillfällen som en sån riktig kallluftsbubbla drar ner då över just Sverige, då, då får ju vi en, en period med väldigt kallt väder. Och de gånger det inträffar, och det, det kommer ju antagligen bli i alla fall lite vanligare under de kommande årtionden. då kommer vi också få de här stora kasten, tvära kasten, från kallt till varmt.
0: Om ni inte kan vara på plats så följa panelsamtalen som misströstar inte. Både det här panelsamtalet och det som handlar om antibiotikanvändningen kommer att sändas direkt på webben. Kan du inte säga det direkt så finns det även möjlighet att se det i efterhand. Det var bara att på Borgerby fältdagars hemsida eller på lanssakringar.se-skane-studio-borgerby. Där kan ni också se filmklipp från mässans hetaste gäster i programmet Studio Borgerby. Om du känner precis som jag att man inte kan få nog av hur, klima- hur man klimatsäkrar sitt lantbruk så kommer Per Holmgren tillsammans med Johan Littsmart att hålla i ett seminarium i ämnet klockan 11. Båda dagarna i seminariet helt ett axet. Missa inte det. Tack Per för att du var med oss här idag.
3: Tack själv och hoppas vi ses nere på Borgby fältdagen. Det gör vi säkert ska du se.
0: Nu gör mitt lantbruk sommaruppehåll men vi ses igen i början på september. För att inte missa ett avsnitt av Mitt Lantbruk kan du prenumerera på podden via iTunes eller Android-spelare eller via vår hemsida lanssakringar.se snedstreck skane mitt lantbruk. Jag som har hållit i programmet heter Peter Birk och jag tackar för att ni har lyssnat. Våra återhörande och en glad sommar med lagom mycket regn och lagom mycket sol.